0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас в восьмом выпуске социологического подкаста. Сегодня 18 сентября 2014 года. Наш подкаст выходит при поддержке международной организации «Новая молодежная политика», а также Центр социально-экономического проектирования «Императив». Рад сообщить, что теперь все выпуски подкастов централизованы по адресу www.socium.poster.ru, где вы можете подписаться на новые выпуски и прослушивать их в удобное для вас время и на удобных для вас устройствах. А в гостях сегодня юрист-правозащитник, публицист, общественный деятель, специалист по междунациональным вопросам, член Русского академического общества, сотрудник Международного института новейших государств, сотрудник Института европейских исследований Сергей Николаевич Середенко. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте, уважаемый Леонид! Большое спасибо, что согласились поговорить на зловодневную и скользкую тему каково является многонациональное государство, в чем ключ к мирному существованию народов. События этого года, 2014 года, показали миру, что история не закончена, что вот только недавно Фрэнсис Фукияма говорил о конце истории, и многим казалось, что, по крайней мере, Запад пришел к некому статусу КВО, и его границы, его строй незыблем останется и останется таковым. Но вот происходят некие, некие дезинтеграционные процессы. Символично, что мы записываемся 18 сентября, и сегодня происходит голосование по вопросу независимости Шотландии. Каталония также имеет свое притязание на независимость. Недавно в состав России вошел Крым, и... Возрывает такой вопрос. С точки зрения международного права, с точки зрения урегулирования конфликтов, что должно иметь первый приоритет? Право нации на самоопределение или же территориальная целостность государства? Сергей, попросил бы вас прокомментировать этот вопрос.
1: Oh. Спасибо. Традиционно как-то вот считается, что территориальная целостность государства и право народов на самоопределение – это две стороны одной медали. И, в общем, международное право, опять-таки, на первый взгляд, оказывается запертым в какую-то идею, что вот эту монетку мы подбросили и какой стороной поймали, то, и в общем-то, и будет правильно, да? Uh -huh. То есть, почему в Косово право народов на самоопределение первично, uh -huh. да, а в той же самой Южной Осетии оно вторично, да? А первичным является территориальная целостность Грузии. Значит, на самом деле это, конечно же, не две стороны одной медали, потому что прежде всего имеют двух разных субъектов и здесь я должен прежде всего поправить вас что в общем право наций на самоопределение оно как по большому счету не существует существует право народов на самоопределение это вот какая-то вот ленинская такая формулировка в нас целит если вы посмотрите документы международного права и, прежде всего, Устав Организации Объединенных Наций, mm -hmm. то вы увидите там именно право народов на самоопределение. Вот. Или э, что еще ближе к человеку, в английском переводе это «peoples». Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Э, не нации. Ну, тем не менее, если мы говорим о неком регионе, то будь то одна нация, проживающая там, или э, несколько наций, они могут быть восприняты как некий народ, народность.
1: Вот если мы, вот вы абсолютно правы, вот если мы чуть-чуть покопаемся в этих определениях, потому что их довольно много, и они рассыпаны действительно достаточно щедро по документам международного права, то э, субъектом права на самоопределение являются народы, населяющие территорию. Mm -hmm. Вот так совсем понятно.
0: Становится. Да, ну и вот в этой...
1: Почему это важно сейчас, вот именно предваряя наш с вами разговор, потому что дальше мы с вами, как я понял, будем говорить о многонациональных государствах да, именно так. и не избежать нам разговоры о национальном государстве,
0: да? Да.
1: Если мы сразу не отграничим, что национальное государство – это не государство национальности, да? исходящий из физического права, права наций на самоопределение, а не народов, да? то в общем, мы попадем сразу же в ловушку, которую нам не один раз уже оставляли в этой жизни. Вот, поэтому здесь нужно очень точным быть. Так вот, право на самоопределение принадлежит народам, населяющим территорию. Значит, территориальная неприкосновенность, территориальная целостность. Это, по большому счету, компетенция государства, а не народа. Да? Вот. Значит, больше того, если мы покопаемся в соответствующей литературе, то даже на конституционном уровне мы увидим с вами какие-то территориальные претензии. Да? Значит, Они бывают выражены совершенно по-разному. Ну, допустим... То, как выражены территориальные претензии Эстонии, да? они выражены указанием на а, Тартовский мирный договор. Mm. Значит, как выражены территориальные претензии Грузии? Mm. Территория, территория Грузии, как говорит Конституция, значит, состоит из собственных Грузии и еще Абхазии и Южной Осетии. Значит, все это будет единым государством после того, как мы закончим какие-то процессы, значит, а законы будут действовать после восстановления территориальной целостности. Это все записано в Конституции Грузии. Сейчас угу. я в вольном пересказе все это даю. Угу. Это значит, что на момент принятия Конституции Грузии ни Абхазия, ни Южная Осетия в ее составе не находились. То есть фактически грузинская Конституция – это некая декларация о намерениях, да? восстановление территориальной целостности непонятно какого формата. Значит, если мы возьмем менее болезненный для нас вот здесь вот пример, да, то это Ирландия. Так. А, так. То же самое, значит, там говорится о том, что территория Республики Ирландии распространяется на весь остров. И законы будут действовать, значит, в полной мере тогда, когда территориальная целостность будет восстановлена. У -у -у. А, вот. Значит, конечно, глубоко философски э, право народов на самоопределение первично. Вне всякого сомнения. У -у -у. Значит, потому что государство – это абстракция. Это какая-то ментальная конструкция. Да?
0: Но это следствие их решения о самоопределении. Э,
1: не всегда так. Вот э, У меня есть хороший приятель в Петербурге, э, профессор Межевич. Значит, который в качестве разминки дает своим студентам задание принести 50 определений государства. И не было случая, чтобы какой-то студент не справился с этим. То есть, когда мы говорим о государстве, мы имеем в виду минимум 50 версий того, что это такое, да?
0: Ну, это такой интересный момент, потому что это попробуем... Если в точных науках мы бы имели столько же определений, какого-то физического да. закономерности, это мы бы, наверное, ничего, Ми ничего не Минимум, дарить.
1: да? Минимум. 50. Ну, вот. Да. Поэтому с такими материями всегда нужно, в общем, очень четко находиться в контексте, да? Вот. Важно, чтобы собеседники понимали.
0: Ну То есть, одним словом, у некой универсального, универсального приоритета того или иного права не существует. Да, вот Наоборот,
1: я хотел сказать, что для меня лично право народов на самоопределение безусловно приоритетнее, чем территориальная целостность государств.
0: Но это не есть такая международная принятая позиция, которая в международной юриспруденции ну, мне поколебимо.
1: Ну, начнем с того, что я не знаю, что такое международная юриспруденция, да?
0: Ну, международное право.
1: Международное право, Да. да, да. Во-вторых, а во э мы смотрим разные вещи. Э международное право, в общем, э оперирует в основном все-таки правом народов на самоопределение, а территориальной целостностью э оперирует все-таки больше дипломатия. Uh -huh. То есть это уже отношения, э, тут вовлечены уже государства, а не другие народы, да? Вот, и для меня это э, та же самая логика, как, э, как у правозащитника, для меня всегда первичные права человека. Значит, э, вот проблема э, современного правозащитного формата заключалась в том, что он фактически не учитывал права людей, он учитывал права человека, но не учитывал права людей. Да? Значит, вот как раз первый шаг к коллективным правам – это как раз право на самоопределение. Значит, поэтому для меня вот эта линия, она лично для меня, она бесспорна. Uh -huh.
0: Ну, я, э, как, мне кажется, понимаю вашу позицию, ее разделяю. Э, вот, э, я правильно ли, я понял, что нет такого диктата в международном праве, который бы однозначно ответил на этот вопрос, и мы об, ну, в общем-то вынуждены э, исходить всегда из контекста того или иного конфликта?
1: Uh -huh. Нет, решение всегда политическое здесь. Да. Значит, почему Эстония должна на следующий день признавать Косово Значит, и до сих пор не признавать ни Южную Осетию, ни Абхазию, да? Mm -hmm. вот. То есть, а где причины, где логика, где э, вот какое-то международное право, да? Значит, вам всегда ответят, что это всегда особый случай. понятно. Да? Вот. Значит, э -э что здесь можно универсального сказать, почему мир сейчас, вот, возвращаясь к вашему введению, да, У -у -у. почему мир сейчас э -э готов принять любые результаты референдума по Шотландии? Да? То есть мир как бы готов к мысли о том, что это дело шотландцев решает. Да?
0: Ну да, интересно, почему?
1: Вот. Он, мир не настаивает на территориальной целостности Великобритании, направишь угу. шотландцев на самоопределение, он смотрит на результаты референдума. Да?
0: Так.
1: Значит, потому что этот процесс развивался по человеческим меркам достаточно долго.
0: Угу.
1: То есть мы э, успели привыкнуть к мысли о том, что Шотландия может отойти. То есть mm -hmm. такая опция у нас, во всяком случае, в голове существует. Да?
0: Mm -hmm. yeah,
1: yeah, yeah. Вот. Значит, Каталонцы точно так же очень давно двигаются в этом направлении. Mm -hmm. их, их соседние баски двигаются в другом направлении. да? Они как-то меньше симпатии гораздо вызывают, потому что mm -hmm. избрали для себя несколько другой путь, скажем так, более силовой. Да? Вот. мир вообще как-то на силу реагирует плохо. Mm
0: -hmm. То есть это вопрос такой политической ну, подготовки почвы для принятия или непринятия. Mm -hmm.
1: И это раз, и больше того я вам скажу, значит, что э, я до, довольно подробно изучал вот советский период именно времен распада, да, с, прав... с Советского Союза с правовой точки зрения, да. Mm -hmm. Так вот. Особенность распада Советского Союза в том, что все советские республики вышли из состава СССР незаконно. Незаконно в полном смысле слова. Потому что к апрелю 1990 года Конституционная декларация о праве выхода из состава СССР приобрела законное оформление. Был принят целый пакет законов о порядке выхода из СССР. Так вот, там ту же самую логику ребята развивали. Законы были достаточно жесткие, но совершенно выполнимые. Значит, почему я привожу? Потому что э, там действительно была логика. Значит, там э, основанием для выхода из СССР из состава СССР было два референдума угу. с разницей в пять лет. То есть, вот мне этот подход кажется очень продуманным. То есть э, на одно эмоциональное решение можно поднять кого угодно, да? Да, да, да. На два эмоциональных решения с разницей mm -hmm. в пять лет поднять гораздо сложнее, да? Mm
0: -hmm. Механизм действительно mm -hmm.
1: Вот. Жизнь Поэтому э, вот такой как бы усредненный формат... Mm -hmm. Значит, я бы... Причем это, заметьте, не право на самоопределение. Это э, ситуация выхода из состава, фи, скажем так, гиперфедерации, да? союза. Так. Вот. Тут немножко разные вещи, но э, логика та же самая. Угу. Э, вот, э, то есть все эти вещи были измеримы во времени, во времени. Поэтому, в общем, э, странно... Действительно, для мирового сообщества вот крымская ситуация, при да? этом mm -hmm. мир совершенно забыл о том, что э, Крым это автономная республика. Mm
0: -hmm.
1: То есть, то есть mm -hmm. государство, да? mm -hmm. вот, э, что государственный статус фактически был уничтожен центральными властями Украины на протяжении вот всех лет украинской ситуации. Потому что я, я смотрел конституцию э -э, автономной республики Крым, как они ее принимали, значит, как, mm -hmm. как, как это все движется. То есть это действительно началось как автономная республика. Mm
0: -hmm.
1: Вот. И как они потеряли фактически как троечники, значит, этот, э -э свой государственный статус, они, в общем, упустили его из рук. То есть, как таковое государство, может у тебя из рук просто уйти. Ну понятно. Да?
0: Я, я думаю, что мы, может быть, свяжем в следующий наш вопрос с первым вопросом. Следующим образом. Вот мы сейчас попытались понять, что первичное право на самопределение или территориальная целостность, но если заглянуть в причины того или иного этноса, или сообщества наций к поиску собственной независимости, порой подчас иллюзорный, то мы увидим, что, наверное, есть два пути. Если мультикультурное, мультинациональное государство проводит политику в интересах множества наций, которые его населяют, то в общем-то дезинтеграция им неинтересна. Однако мы сейчас в Европе наблюдаем такое явление, как крах мультикультурализма. Там о нем говорила канцлер Германии Меркель. И вот недавно пошло замечание, что в Швеции ультраправые партии взяли множество мест в парламенте, удвоили их. И каков выход из этой ситуации? Чем вызван это, этот крах мультикультурализма? И куда двигаться дальше? Неужели к мононациональным государствам? Неужели это решение?
1: Спасибо. Вопрос-то на самом деле безумно интересный. И в данном случае я не буду претендовать на какую-то истинность. да, Значит, Потому что очень многие действительно... Светлые умы по этому поводу высказывались. И mm -hmm. высказывания их зачастую просто прямо противоречат друг другу. Значит, но у меня действительно есть своя точка зрения на все на это. Значит, и она достаточно определенная. Значит, вот была реклама прохладительного напитка, значит, где был следующий диалог. Не люблю кошек. Просто не умеешь их готовить. Да? Значит, вот это то же самое, что обвинять рецепт в том, что у тебя каша подгорела. Значит, вот было в нашем детстве такое замечательное драматическое произведение детского писателя Николая Носова «Мишкина каша», да? Вот там два недоросля взялись готовить кашу манную, и она у них без конца убегала, потому что они от души положили, собственно, кашу, да? и вот, крупы. Значит, вот э, обвинять мультикультурализм в том, что он у них пригорел? Есть, ребята, вы просто не умеете его готовить. Значит, э, почему я с такой уверенностью об этом говорю? Э, потому что никто не подходил к мультикультурализму так, как к нему, с моей точки зрения, опять-таки, надо подходить.
0: Вот это очень интересно.
1: Значит, мультикультурализм никакого отношения не имеет к таким вещам, как свобода и равноправие. Просто никакого отношения не имеет. Значит, больше того, я охарактеризовал бы мультикультурализм совершенно новым словом, который я часто употребляю, я охарактеризовал его как разноправие. Значит, давайте посмотрим на живом совершенно примере. Я живу в городе Марду, где 16 тысяч населения. Да? Mm
0: -hmm.
1: Значит, у нас есть татарская община. 350 человек. Это этнические татары. Значит, вопрос. На что они имеют право в городе Марду? Mm
0: -hmm. Ну, следовательно, нужно высчитать этих проценты и говорить о правах. Представление их интересов в том или ином органе власти, как гипотеза.
1: На это они точно права не имеют. Это уже формат Ахридского соглашения, да? Формат нераспространенный, по большому счету. Mm. Значит, пошли с точки зрения языковых прав, да? На что они имеют право? В городе Марду с точки зрения языковых прав.
0: Ну. Если с точки зрения международного права я не могу комментировать. Нет, а при чем
1: здесь? Я, я сейчас с точки зрения здравого смысла. Ну,
0: здравого смысла я бы привел ту же формулу, которую я пытался первый раз.
1: Нет, а фактически это в чем выражается?
0: Ну, на мой взгляд, если какая-то община или какая-то. Ну, вот название убийц,
1: к примеру, должны быть на татарском языке или нет?
0: Тут это вопрос к органам власти. Я в органы власти должны. Представлять некий
1: процент а проживающих. Аня, то есть, там, вы тоже не умеете цена? готовить мультикультурально.
0: Я, честно говоря, не пробовал его готовить. Конечно, другие взгляды
1: имеются. оказалось бы, вот совершенно конкретный пример. 16 350 человек. Ну, а как, по-вашему, нужно приготовить? Да. Значит, вот давайте посмотрим на типичные ошибки. При этом, да? Ну, во-первых, прежде всего мультикультурализм подразумевает диалог. И прежде всего разговор начинается с того, ребят, а чем собственно говоря, хотите? Да? Значит, хотите татарскую школу? Давайте, давайте подумаем, да? Сколько у вас детей? 18, да? Ребят, школу ради 18 мы делать не будем, да? Вот. Теперь пошли по-другому. Может быть, хотите сгруппировать в какой-то один класс? Опять-таки не получается, да?
0: Не,
1: не набирается класс. Пошли, пошли дальше смотреть, да? что, что можно вообще хотеть. Вот здесь начинается очень забавная история, потому что, в принципе, как ни странно, флагманом мультикультурализма, ну, в частности, в Восточной Европе могла стать Украина. Нет, это я тогда-то это святая...
0: на этот момент упустила. Ну, нет, да. нет,
1: нет, это святая правда абсолютно. Значит, вот как раз в рамках Международного института новейших государств я проводил экспертизу их закона об основах государственной языковой политики. Значит, было это, не соврать, два года назад. Или три года назад, что-то такое. Значит, и по украинским меркам и вообще, вот по нашим восточноевропейским меркам, это был совершенно передовой закон. Потому что, значит, они, во-первых, одни из немногих, ратифицировали европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Во-вторых, этот закон как раз был опытом транспонирования этой хартии в местное законодательство, то есть национальное законодательство. Вот. И я как раз изучал этот закон сначала на уровне проекта, потом уже на вступивший в силу закон. Значит, то есть как раз вот в этот момент, когда это второе чтение проходило, мы эту экспертизу готовим. Значит, типичные ошибки какие? Типичная ошибка. Причем ошибки абсолютно вот из доброй воли исходящие, допустим. У -у -у -у. Да? Значит... Все языки имеют право на свободное развитие. Вот, вот, вот допустим, такая декларация. Да? А, ну, сразу возникает вопрос. Милые люди, а кто-то из вас вообще понимает, что такое развитие языков?
0: Так, ну, ну то нет, есть нет, вы приводите нет, нет, негативный нет, пример, нет, а вот нет,
1: Стоп, 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 стоп. Так вот в том-то и дело. Вот когда я движусь к, разно... к разноправию, да, я начинаю с критики равноправия. Значит, э, на территории Украины там гарантируется свободное использование языков. Это невозможно, ребята. Это невозможно. Что такое свободное использование языков? Это ты говоришь мне по крымско татарски а я тебе отвечаю по-русски.
0: А, ну, такая тут можно привести... Нет, а... мы
1: просто с тобой друг друга не понимаем. Только, да? нет, ну, ты можешь говорить у тебя. У
0: тебя есть да, право. Да, а да я да, не буду да, отвечать. Да, да. Ну, да. Свобода. Это, никакой,
1: это, это никакой не мультикультурализм, это подстава такая, да? Угу. Прекрасно душная часто. Но, значит, вот как раз работа мультикультурализма, это работа, колоссальная работа, с тем, чтобы каждому найти свое место. Раз. Каждому найти свое место, как вы сами правильно сказали, то есть логика-то вас не подвела, пропорциональная. И не только численности, да? А Но чему еще? А? А, чему еще? А, -а, а давайте посмотрим. Значит, у нас есть 350, ну, допустим, да? 350 татар, проживающих в городе. Они здесь проживают с 60-х годов. Uh -huh. прошлого века, да? Uh -huh. И 350 молдаван, приехавших неделю назад.
0: А, ну да, да. Некий коэффициент должен быть сегодня. тоже вопрос политический. Да?
1: Uh -huh. Вот. То есть э, политика штука, в общем, искусства возможного, с одной стороны, да? А с другой стороны, ну вот, э, я приведу другой, менее болезненный пример, да? Значит, в том же самом городе Марду есть такой район, дачный район Муга. Да? Значит, вот есть город и есть дача. Вот э, в городе живут в основном русские, на даче живут в основном эстонцы. Эстонцы ходят и требуют себе дорог, канализации, водоснабжения. Понятно, да? Mm
0: -hmm. Потому что там
1: этого нет, а они, они живут в этом городе. При этом хорошо, если каждый пятый из них зарегистрирован в Марго. Они все жители Таллина, да? Mm -hmm. Налоги они платят в Талина
0: так, так.
1: Значит, но сюда они входят, потому что у них здесь дача. А куда им еще ходить? Да? Значит, вот вопрос. Чьи нужды я должен удовлетворять в первую очередь? Это тоже вопрос политический, да? А кто мне платит налоги? Ну, безусловно. Вот. То есть здесь факторов при практическом мультикультурализме очень и очень много, да? То есть, возвращаясь к тому же самому э, примеру с языковыми правами mm -hmm. Татар, татарской общины в Мару, да? значит, Могут они э, с представителями власти говорить по-татарски? -по Нет. Не могут. Точно совершенно. Не могут. Никто из представителей власти татарского не знает и не должен знать. Да? Mm -hmm. А может тот же самый муниципалитет раз в месяц Платить переводчику с татарского.
0: Ну, это уже другой разговор.
1: Нет, это, это уже вопрос использования бюджетных денег, да? Ну да. Вот. То есть раз в месяц ты можешь прийти и изложить свои, свои претензии, предложения, проблемы на татарском, да? Ну,
0: вполне, да, логично.
1: И ты знаешь, что в этот день тебя переведут. Причем... Переводчика ты можешь, в общем, на своем собрании общины выдвинуть,
0: да? То есть, ваш рецепт приготовления мультикультурализма в некоторой пропорции прав для тех или иных... Э, нецеландов...
1: Сложные пропорции, во-первых, раз, ни в коем случае неравноправие, два, в диалоге – три. ребят а что вы хотите это прежде всего, да? Уже очень может быть, что, в принципе, мультикультурализм с двух сторон должен ограничиваться, да? Значит, я как национальная община, я должен э, уметь А формулировать свои интересы и Б ограничивать их, самоограничивать их, да? И я должен последовательно уметь добиваться своего, да? Значит, вот я буквально тут месяц назад был в Карелии и имел возможность говорить с одним из чиновников из Министерства по делам национальности, да? Значит, весной я был в Литве, и там тоже вот вопросами национальности интересовался. Значит, и вообще общее мнение такое, вот как ни странно, проще всего говорить, иметь дело с немцами. Немцы, а, обязательно. Б, четко умеют формулировать свои интересы. Четко умеют показывать, куда пошли деньги. да? <связать> <связать> а вот. значит, и, и, и вообще одна радость имеет дело с немцами. Значит, очень часто мультикультурализм принимает э, совершенно причудливые формы в том же самом Вильнюсе. Значит, я был отведен в Дом национальных общин. Так. Ну, вот, попробуйте представить себе Вот этаж, и, соответственно, значит, ну, это как маленькая организация Объединенных Наций. Значит, вот комната немцев, вот комната греков, значит, да. Ну, просто, значит, да, конечно. Да, и вот мы были в гостях у греков, греки пригласили меня, значит, покурить на лестничную площадку, мимо поднимались немцы, которые сделали нам замечание. Значит, не моя была идея курить на лестничной площадке, но замечание сделали нам все. То есть мы сразу спровоцировали греко-германский конфликт, Значит, потому что, а по-другому это уже не трактуется. Раз здесь ты представляешь собой греков, да? Ну, да. Не столько Грецию, сколько греков, да. Вот. Значит, ну, слава богу, все обошлось, но, но факт тот, что вот идея вообще э, помещать в, все общины в резервацию в какую-то, да, рядом сидящую, вот, ну, может быть, не самая блестящая идея.
0: А, а тогда, может быть, лучшая идея Швейцарии, э -э которая недавно приняла закон о квоте для мигрантов, кстати, в, в, в... Кво квотер э, распространяется также на страны Балтии. Э, несмотря на то, что как бы все живем в, в общеевропейском доме. Э, может быть, э, как вы относитесь вообще вот, как к таким жестким квотам на национальность?
1: Значит, э, как э, к политическому скудаумию?
0: Да что? Ну, интересно.
1: <ква> Значит, вот у меня в Фейсбуке приятель, у меня там вообще каждый тварь и паре. Вот. У меня есть такой приятель, значит, Константин Крылов. Он э, лидер, не соврать, российской национально-демократической партии. Он русский националист.
0: Понятно.
1: Значит, э, Константин Крылов умница. Он блестящий философ, культуролог. С ним абсолютно все в порядке. Это безумно интересное собеседование до тех пор, пока дело не переходит в политику. Значит, вот в политике он плоская проекция самого себя. Вот весь его русский национализм упирается в квоты, в запретительные меры и так далее, потому что не умеет национализм э, вести политику вообще. С точки зрения национализма вообще нельзя строить политику, да? Значит, по нашей же Эстонии, посмотрите, сначала была сверхжесткая политика, да? В первые годы, в 90-е, там, полпроцента разрешалось мигрантов, как они обозначили, да? Значит, а потом начали следовать какие-то другие заявления совершенно, а давайте-ка сказал президент Эстонии, или создадим наукоемкую промышленность? Чего? А вот наука емкую промышленность. Так для этого же ученые нужны. Ну так из Индии выпишем. У них там только каждый четвертый неграмотный. То есть вот, вот это вот все было, да?
0: Ну, был багаж советского образования, который этих ученых, в общем-то, произвел тоже в значительной степени.
1: Это одно. Вопрос в другом. Да? То есть, теоретически, мы вот открыты были сюда. Ну, да? понятно,
0: да, ваш. Дальше. Э
1: -э сколько в той же самой Эстонии идей... Причем они с первых дней. С, с, с 91-го года эта идея обсуждается. Идея двойного гражданства, но для граждан Эстонии. Причем потомственных граждан Эстонии. То есть, можно с точки зрения эстонского законодательства, можно быть потомственным гражданином Эстонии и одновременно Швеции, Канады, Штатов, но ни в коем случае не России.
0: Это
1: ожидаемо. Да. То есть, вот эти все неуниверсальные меры, да, значит, они, в общем, продиктованы исключительно национализмом и никакого содержания в себе... А содержание, я имею в виду с точки зрения развития какого бы то ни было общественного проекта. Да?
0: Угу.
1: Государство тоже по большому счету может рассматривать как общественный проект. Вот Не несут. То есть я, я, я даже не понимаю, это запретительные меры это понятно, но это что? Это мы себя охраняем от чего? Мы себя отхраняем от какой-то волны варварства, которая, если ее не сдержать, она придет и сметет нас всех. Но, так а такое, да, такое возможно. Такое возможно. Вот, потому что эстонские способности к ассимиляции кого-то вообще должны быть подвергнуты самому пристальному анализу. Да? А у, у всякой, в общем, сложившейся общности есть определенный потенциал. Ассимиляционный, да? А, да,
0: это, да.
1: Причем это зависит э, во многом от культуры. Безусловно. Есть, это, этом, высший кстати, высший коэффициент мы, безусловно, должны отдать китайцам. Да? Те на своем веку перемалывали всех. Mm -hmm. есть, сколько захватчиков в Китае не захватывало, все они в результате оказывались китайцами. Но не без этого. Ну и, соответственно, культуры, которые не могли перемалывать никого.
0: Вот давайте вот на этом моменте как раз перейдем к следующему вопросу, потому что он тесно связан а, с тем, что вы сейчас сказали. Вот некий цивилизационный потенциал. А, в моем понимании это некая большая идея, которая позволяет другим национальностям присоединяться к той или иной этнической группе и использовать эту вот цивилизационную идею как платформу для мирного существования. Ну, на, национальные идеи... Могут быть политические, могут быть религиозные, могут быть мировоззренческие. Как вы думаете, вот, возможно, вот тот же крах мультикультурализма мульти связан с неправильно выбранной цивилизационной идеей, и, может быть, другая большая идея могла бы позволить мирное существование? Понятно.
1: Я этот вопрос изучаю, наверное, последние лет 15. Очень хорошо. И, к счастью, мне тут есть что сказать. И опять-таки это будет плод моих собственных размышлений. Значит, давайте посмотрим на генезис вот этой проблемы, скажем так, за последние 15 лет. Причем в разрезе стойкого совершенно противостояния. Которая в литературе получила свое название, значит, общеевропейские ценности версус ценности русского мира. Mm -mm. Слышали о таком глобальном mm -mm. противостоянии, да? Безусловно. Вот. Значит, вот давайте посмотрим, что здесь происходит, да? Значит, что за. Значит, во-первых, время от времени появляются люди, значит, которые пытаются э -э за ценности выдать потребности. Эти люди называются либералы, которые говорят, ребята, ну, все же мы придуманы одинаково. Да? И начинают вам, по большому счету, значит, достаточно уверенно втирать пирамиду Маслова. Да? Значит, о том, что все мы, в общем, хотим, а, есть, в, ну, напиток, кошелек, значит, и, и это подается как ценность. Это не ценность, ребята, это потребность. Потребности действительно вот укладываются в пирамиду Маслова. Но цивилизация на нем не строится. Это точно совершенно. То есть не надо первое выдавать ценности за потребность. Дальше. Значит, когда русский мир, не будем здесь расшифровывать, что это, да, значит, начал сначала интуитивно, а потом уже осознанно противиться общеевропейским ценностям, значит, возник вопрос: да? а почему, собственно? Что плохого в этом? Что плохого в свободе собраний. Что плохого в свободе слова, да? Вот. Потому что вот есть мешок с общеевропейскими ценностями. Его можно развязать. Ценности можно вывалить на стол и изучить. Да? Ну, значит, а... Когда я заходила о ценностях русского мира, так. то говорил, что, ну, ребят, ну развяжите свой мешок, да покажите, да? Четко такой то Вот, ну, а что, значит, люди надували щеки и говорили, ценности у нас дофига. И у нас есть специально обученные люди, показывали пальцем в сторону бородатых мужиков с крестами на пузе, вот, и говорили, вот эти ребята про русские ценности знают все. Когда, когда, когда подходили к папам, те начинали почему-то сыпать цитатами из Евангелия, и получалось, что, собственно говоря, опять-таки мы приходим к каким-то универсальным евангелическим ценностям, потому что в той же самой Европе Евангелие то же самое.
0: Ну, то не секрет, что оно пришло с Запада. Да.
1: Значит, очередной тупик возник. Значит, потом эти русские ценности начали распаковываться потихонечку. Причем, значит, это вот достаточно творческий процесс. И здесь, в общем, логики очень мало. Здесь очень много интуиции предложено. И, собственно говоря, последние достижения здесь по времени а они действительно новейшие достижения, да? заключаются в том, что категорически изменилась ситуация философии права. Значит, это явление получило свое название, назвали его «Месть философов». Вот. То есть в чем была проблема философии права? То, что до сих пор действительно философию права творили юристы, а не философы. Как и социологию права творили юристы, а не социологи. У социологов всегда находилось чем заняться, у философов тоже. Право как таковое их не очень интересовало, поэтому вот эту пустующую нишу занимали юристы.
0: Значит, ну, которые,
1: это... по большому счету, ни в социологии, ни в философии, тем более, не разбирались. А самое главное, не обладали философским мышлением. Так вот, что реально изменилось вот буквально за последние 10 лет, это появилась современная философия права. Значит, там могу назвать спиток каких-то таких продвинутых российских фамилий философов, значит, которые пришли с этим делом.
0: ну назовите парочку,
1: Ну, Малахов, Капустин. <режиссёзд> значит...
0: Ну, при желании найдем.
1: Да. Значит, и вот как раз философы привели нас к чему-то неизменному. И вот здесь мы переходим снова к... К началу вашего вопроса, они привели по большому счету к цивилизации. Да? Значит, философы начали говорить о западноевропейском правосознании, о русском правосознании, об индийском правосознании, о китайском правосознании. Значит, это вещи, которые и врожденные, и благоприобретенные, но в человеке они не зыблены. Значит, чему воспротивилось русское правосознание по поводу западноевропейских ценностей? Да,
0: интересно.
1: Значит, содержательно ничему. Вообще ничему. Воспротивилось практике навязывания его. Значит, в юриспруденции есть два основных типа иска вендикационный и негатурный. Вендикационный укладывается в формулу «это мое». Негатурный укладывается в формулу «это не твое». Вот в юриспруденции искать «делай как я» не существует. Да? Я не могу пойти в суд и заставить вас делать так, как делаю я. Нет такой формы Значит, Вот, собственно говоря, вся, все движение вот этого прав человека, да? Значит, проблема его была в том, что он навязывал.
0: Ну, понятно, ваша мысль. То есть, по сути, если исходить в вашей логике, то русское сознание, русские цивилизационные идеалы, в принципе, совпадают с европейскими. Нет, только... ни, ни, да? ни
1: в коем случае. Ага. Ни в коем случае. Значит, вот вы почти точно сказали, значит, собственно говоря, каждая цивилизационная матрица, раскладываются на некоторые системообразующие идеи, да?
0: Mm -hmm. да
1: Значит, вот в русском варианте это идея правды, mm -hmm. идея, mm -hmm. милости, идея милости, идея страдания и идея служения. Mm
0: -hmm. да, это я, это я...
1: очень далеко от западноевропейских.
0: А вот э, западноевропейские могли бы тоже так
1: уже А сделаем проще. Дадим вам домашнее задание. изучайте. Потому что, допустим, идеи закона, которые есть в Западной Европе, в России нет. Есть идеи правды.
0: Ну, это. Вот это нужно очень четко отличать.
1: А за остальными просто вот. Давайте туда, потому что не менее интересно придумано и китайское правосознание, Там, допустим, мораль,
0: mm.
1: ритуал занимают совершенно особое место. Вот. Значит, и вот в этом смысле действительно мы можем группировать, скажем так, о принадлежности какие-то отдельные, маленькие, потому что нет, допустим, эстонского правосознания отдельно, да? Оно какое-то гибридное
0: все-таки, да? Да, это точно.
1: Вот, значит, как вот Бершинский говорил, значит, вот территория пролив, да? Значит, вот, соответственно, в классическом виде, в чистом виде, их всего немного этих основных типов. Дальше начинаются какие-то гибридные типы, причем не исследованные еще пока, потому что, еще раз говорю, это достаточно новые мысли, вот, им всего там лет 10, допустим, да? Вот. И вот мне нравится, что наконец вот эта система мышления появилась, да. И есть на что опираться.
0: А вы вообще сторонник больше идеи конвергенции о том, что вот эти цивилизационные как бы, геополитические центры могут рано или поздно соединиться во что-то более унитарная, либо вы больше склоняетесь вот к фразе, что восток есть восток, запад есть запад, и никогда и вместе не быть?
1: Ну, в принципе, я уже ответил на этот вопрос, когда сказал, что это принципиально разные модели правосознания, да, то есть э, здесь нет, э, когда, когда наступает выбор между правдой и законом, да, здесь нет никакого интеграла,
0: да, но тем не менее, можно принять за основу как одну идею из этой цивилизации, другую идею из этой цивилизации, и как-то уже.
1: Нет, нет, нельзя. В том-то и дело, что они все органично, вот эти системообразующие идеи, да, uh -huh. они органично создают некоторый комплекс. То есть, Россия без коррупции, это уже что-то другое, это другое правосознание, да? То есть вот не так давно я исследовал вопрос гражданства в России, да? А есть ли оно вообще? Вот есть ли вообще гражданские отношения в России, да?
0: А, так, ну, да, и, и что вы хотите о нем сказать?
1: Вот. А, собственно говоря, их никогда и не было. Потому что, а, если мы, значит, возьмемся, копать гражданство, это что такое вообще? Это статус? Или это, наоборот, отсутствие любого статуса, да? То есть равноправие, да? Э -э вот э подданство ушло, и все, и мы все равноправны, да? Значит, то, в общем, и маршаловские какие-то выводы здесь очень любопытны в России, потому что э -э вот совершенно конкретный пример. Значит, я как гражданин имею право в России, да? ты, как чиновник, имеешь обязанность мое право реализовать, да? Я прихожу к тебе, к чиновнику, и дальше что начинается? Значит, я, 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 я или ухожу униженный, да? Потому что ты и слых, слыхать не был о том, что ты что-то не должен, да? Ну, вот. Или я приношу какое-то подношение, но тем самым я унижаю себя, как гражданина, да? Потому что я имею право, значит, я отказываюсь от этого права, и раз я с какой-то шоколадкой прихожу к тебе, да, условно.
0: Ну, да, это, понятно. Вот,
1: то есть, вот, институт коррупции, он, в принципе, уничтожает понятие о гражданстве, да? То есть, ты не имеешь на это права. Значит, вот поэтому в России идея милости гораздо глубже по содержанию, да? вот.
0: Ну, а вот если... Если говорить о мультикультурализме, то где, на какой цивилизационной или идейной базе, по-вашему, вот мультикультурализм может существовать и вообще могут существовать многонациональные государства бесконфликтные? Является ли это западная модель, или просто она неправильно функционирует сейчас, или это модель России как цивилизации, и тоже она, возможно, сейчас отклонилась от своего назначение или это может быть восточная модель, где так, достаточно все гладко Значит,
1: начнем с того, что российская модель жертвенная модель, да? Значит, э -э, в России, собственно говоря, мультикультурализма не сложилось.
0: Ну, если рассматривать СССР, то он там безусловно существовал как дружный народ.
1: Нет, нет как дружба народов, он ну, существовал, как мультикультурализм нет.
0: А, ну да, это разные, разные да? понятия.
1: Значит, больше того, если отпустить его было как мультикультурализм, да, то я не знаю, в каком 2085 году там венки решили бы, что им нужна своя письменность. И вышли бы с этой идеей. Да. А письменность им придумали сразу. Вообще, сколько письменностей было придумано в Советском Союзе, да? Для малых народов.
0: Ну да, вот, как, кстати, а почему это не мультикультурализм, в общем-то?
1: Нет. Потому что мультикультурализм это умение формулировать свои требования. да? То есть, вот мы встретились, грубо говоря, с венками и спросили, ребят, а что вы хотите, да? И ответа письменности там просто не прозвучало. Да, Понятно, да? Значит, во-первых, сколько письменности было создано, сколько словарей было создано. Когда русский язык был языком межнационального общения, да? и это был единственный его статус в Советском Союзе официальный. Значит, если вы помните, в Советском Союзе вообще не было государственного языка. Вот. То э, вот я приглашаю вас в Национальную библиотеку из Значит, там, не ошибаюсь, на четвертом этаже, что ли стоит огромный стенд переводными словарями mm -hmm. так вот вы убедитесь в том что практически 95 процентов словарей там, это через русский язык
0: понятно понятно я думаю что мы очертили вот эти цивилизационные различия конечно может мы поставили точки над и какая из них более перспективна для гармоничного существования Народов. Я бы хотел вот вам еще пару вопросов задать а, вот уже более как а, по юридической части. Именно вот функционирование, функционирование юридической системы а, как таковой, а, к примеру, в тот или иной исторический период а, бывает необходимость бороться с какими-то так называемым инакомыслием. Необходимость это ну, субъективная по выбору тех или иных социальных групп. И, и зачастую она оформляется юридически, составляются такие индексы запрещенных книг. Например, существовал индекс общекатолический, в который включал в себя 4-6 зданий. И вот только в, году, в 1966 году он был официально отменен. А в России существует список экстремистских, экстремистской литературы. В Германии, если не ошибаюсь, можно получить срок за оспаривание версии Холокоста. То же самое запрещена книга Майнкамф. Была до некоторых пор. Она вот недавно вышла, по-моему, в Мюнхене с комментариями. А вот с точки зрения юридической юриста, вот как вам кажется, это запретительные меры? по ознакомлению с той или иной информацией, они вообще эффективны для борьбы с инакомыслием и должны ли вообще иметь место?
1: Вот месяц назад мы закончили с коллегой значит, большую монографию об ультраправых партиях значит, и в частности предложили такой термин как общественно опасные партии. Значит, э, поэтому давайте инакомыслие разделим сразу по принципу общественной опасности. То есть идеи, которые э, являются общественно опасными, и иные идеи, да? Угу. Значит, э, есть представление вообще о том, какие идеи являются общественно опасными?
0: А ну, у каждого свое.
1: Неправда. Вот мое исследование показывает, что в международном праве, это достаточно э, прописанные, другое дело, что не консолидированные сюжеты, но сюжеты совершенно четко прописаны. Идея превосходства одной нации представляет собой общественную опасность?
0: А, да.
1: да. Да. Идея работорговли.
0: Ну, тоже туда же.
1: А, понятно. То есть, в принципе, вот эти все вещи, идеи расовой дискриминации, апартеиды и так далее, да? mm -hmm. Значит, вот этот круг, идеи войны как таковые, да? Значит, вот в принципе, вот эту границу запретного мы в вот этой монографии описали. И, соответственно, значит, вывели критерии общественно опасной партии, которая выходят за границы этого запретного своих идей, да? Mm -hmm. Значит, допустим, во многих конституциях можно встретить запрет на пропаганду войны. Да? Mm -hmm. Вот. Это запретительная мера. Mm -hmm. И как-то ничего негодования она не вызывает, да? Ну вот. Значит, теперь дальше. Теперь вас интересуют, безусловно, более спорные вещи какие-то, Да.
0: Значит,
1: допустим, литовский запрет на отрицание советской агрессии.
0: Меня вообще интересует принцип, то есть верно ли запрещать какую-то книгу, да, которая является экстремистской, и люди не могут с ней ознакомиться, и понять, почему она вредна, то есть и противопоставить угу. ей что-то.
1: Ну, понятно. Вы сейчас меня возвращаете к сюжету романа Умберто Эко «Имя Роза», да? где был запрещен труд Аристотеля о природе смеха, да? Значит, понятно, что универсального запрета здесь быть не может. Значит, понятно, что логика спецхранов, то есть она... Не было же тотального запрета, да? В каких-то спецкранах, каким-то подготовленным читателям можно было с этим знакомиться, да?
0: Ну, для общественности это все равно как запрет, кто-то допущен.
1: Значит, вот давайте смотреть с точки зрения... Я бы смотрел с точки зрения двух критериев, да? Первый. Являются ли идеи, изложенные в этой книге, собственно говоря, воюют не с книгой, воюют с идеями, изложенные в этой книге? Да, да, да. Общественно опасны?
0: Вы говорите Правда. про... Я, честно говоря, не знаком с природой смеха Аристотеля, если вы про эту книгу говорите.
1: Нет, это, нет. В, в данном случае майнкам в тот же самый. А, да?
0: ну хорошо. Значит, уже... нет, нет,
1: являются ли идеи, изложенные в этой книге, общественно опасными? То есть, переходят ли они вот за эту описанную в международном праве границу? Да, безусловно. Теперь второй вопрос. Что нам нужно делать теперь с этой книгой? Да,
0: да. да, да. Она,
1: она действительно, вот идеи, изложенные в этой книге, общественно опасны. Да? Значит, второе. Запрещая эту книгу, мы тем самым запрещаем дискуссию по да, этому. Да, Значит, вопрос, какое у нас развитие без дискуссии? Да? Угу. Значит, вот вопрос. Сохранилась ли в современном мире вообще научная дискуссия? Для меня это вопрос совершенно открытый.
0: Ну, в любой нет, форме... Не,
1: нет, лично, лично для меня это вопрос открытый. Потому что я уже очень давно не встречал доброты научной дискуссии по какому-то строгому предмету. Да?
0: Ну, я бы сказал, что не только речь о научной дискуссии, а речь даже о дискуссии... Абсолютно бытовой, ведь как бы, нельзя отказывать широким слоем населения, населения в способности осмысления той или иной книги.
1: В этих способностях я искренне сомневаюсь, так как выступаю в данном случае не как аристократ, вот, с высоко на плеб, а выступаю как исследователь глобализации. Да? В чем природа современного управленческого кризиса?
0: В безграмотности управленческой?
1: Нет. Значит, вот Михаил Делягин очень коротко и предельно емко сформулировал, значит, именно суть природы управленческого кризиса. Он говорит, смысл его в том, что люди научились думать А. Самостоятельно и Б. Неправильно.
0: Ну, какие-то взаимоисключающие вещи. Ни,
1: нико, никоим образом. Никоим образом. Значит, вот это действительно на феномен нашего времени. Зажечь людей идеей в наше время практически безумно сложно. Безумно сложно. Вот Идеи уже не правят миром. Вот. А почему люди сложно зажигаются идеей? Потому что это не их идеи. У них есть свои идеи, к которым они пришли, самостоятельно изучая свободно как им кажется ро в интернете вот, и свободно как им кажется приходящие каким-то выводам значит вот это, это действительно совершенно новое явление у человечества на сегодняшний день человечество в результате этого колоссально атомизировано и поэтому национализм как раз и, и нацизм сейчас да, угу. поднимает голову, потому что это как раз самая примитивная модель объединения людей. Ну, я вот... Вот, сложные идеи люди уже не воспринимают. А, не, да. потому, не, 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 понимают, не потому что не понимают их, а потому что не принимают.
0: Ну, я понял, это проблема культуры мышления. А вот я бы хотел ребром вопрос поставить для вас, если вот вы решали давать ли широкий доступ для той же книги Майнкэмф в той же Германии или не давать, вот как бы вы поступили?
1: Oh. Вопрос прекрасный, требующий практического решения. Мое практическое решение, допустим, было бы такое. Я бы в школе посвящал этому уроку.
0: Ну а доступ к книге мог бы каким-то образом... Ну, да, с комментариями. Да. да, после этого урока. Угу, угу. Да, я, пожалуй, тут с вами согласен. Вы знаете, последний вопрос, потому что время у нас, к сожалению, ограничено. Мы сами поставили такие рамки, но теперь их поддерживаемся. Беседа безумно интересная. Интересует проблема юридической безграмотности населения. Причем она встречается в большинстве стран, мне кажется, это связано с двумя аспектами. Во-первых, что объем законодательных знаю, законов как таковых превышает, скажем, возможность освоения информации среднего человека. И само, сама подача этих законов имеет такую специфику, что, ну вот, допустим, приведем, пример, приведем фразу Владимира Путина 3 декабря 2013 года для юристов. Чем больше законов, тем лучше. Дороже обслуживание клиентов, потому что клиент совсем запутается во всех этих законах. А, есть ли в этом системная проблема в, вот в этом массе законов и их а, сложности изложения? Или это исторически сложилось, и никто в этом не заинтересован, не виноват? Как вы думаете?
1: Ни то, ни другое. да У меня есть как-то у меня вводные предложения, значит, однообразно очень. У меня есть своя точка зрения. Хорошая позиция. Вот. Значит, давайте рассмотрим здесь несколько более широких таких вещей. Значит, первое. Во всем мире победили позитивисты. Значит, в праве есть три основных направления, да? есть школа естественного права, позитивистская школа права и историческая школа права. Да? Вот, по большому счету, в мире победили позитивисты, которые говорят, что право и закон это одно и то же. Значит, я эту точку зрения категорически не разделяю. Значит, что из этого следует? Значит, из этого следует, что само понятие неправового закона теряется. Да? Раз право и закон одно и то же, то нет такого понятия, как неправовой закон. Mm
0: -hmm. no.
1: а по той же самой Эстонии у нас, в принципе, каждый закон можно объявлять неправовым. Раз. Значит, второе. Норма. Значит, Закон призван отражать какое-то нормальное поведение в обществе. Да? Значит, то есть вот нормативная природа права, ее, в общем, никто не, не отменял. Значит, И вот тут начинаются проблемы. То есть количество законов не играет никакого принципиального значения по одной простой причине. Значит, если я нормальный человек, живущий в нормальном обществе, да то, в принципе, я могу представить себе, что говорится в законе о промышленных отходах.
0: Если этот закон как бы соответствует здравому смыслу, то да.
1: Норме, скажем так, ну, да? Да. нормальному поведению. Значит, вот беда начинается тогда, когда законы не соответствуют нормам. Значит, вот буквально... Вчера, что ли, вышла статья Павла Иванова, почему русские журналисты обязаны критиковать русских общественных деятелей в Эстонии. Да? Значит, и с Пашей всегда интересно дискутировать. Значит, вот я, по всей видимости, ему отвечу, если договорюсь с редакцией, значит, об этом. Вот. Но э, смысл в том, что в Эстонии, допустим, четко совершенно... Две разные нормы существуют. Есть норма эстонского поведения или есть норма русского поведения. И они не пересекаются между собой практически нигде.
0: Ну, это вопрос лишь менталитета, чем закон. Закону.
1: Значит, нет, 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 нет. нет. Именно нормы поведения. Тут не вопрос менталитета. Значит, И дальше начинается следующее. То есть, эстонское представление о законах как, какое? Значит, вот в частности, то, что эстонцы не знают своей конституции, это для меня абсолютный факт. Я эстонскую конституцию исследую там 20 лет уже, нет, да?
0: Мой посыл, что не только эстонцы, но и другие...
1: Не, нет, я вот в данном случае на конкретном примере привожу, да? Значит, вот какое представление у эстонцев об их конституции? Первое, что там есть все, что нам надо, а второе, то, чего, чего нам не надо, там нет. Это тоже очень важно.
0: Ну, да? это такая вера. Вот.
1: Совершенно верно. Значит, вот как-то в дискуссии значит о театре эстонский мыслитель Киви Сильник обронил такую фразу. А куда же делать, значит то положение из нашей конституции, как, согласно которому мы должны развивать свою культуру? На что я ему возражаю, что, милый мой, нет такого положения в эстонской конституции. В эстонской конституции ты обязан исключительно сохранять свою культуру. Поэтому вот музей Консервация, пожалуйста, сколько угодно да? В этом а,
0: есть некая системная проблема а, а
1: про развитие там нет ничего Но он-то свято убежден, что это должно быть в Конституции да? И раз это там должно быть, значит это там есть Вот я сколько в судах был, да, вот эта точка зрения там превалирует Раз это нам надо, значит это там есть И второй раз этого нам не надо Хотя это там написано, да, то этого -то нам, там нет а
0: в чем причины? Это так сам стиль изложения или...
1: Нет, нет, нет. нет, нет. Это вот как раз э, основы правосознания. Да? Вот так придумано их правосознание.
0: А может быть это как раз выражение вот той э, русской цивилизационной идеи о том, что право первично перед законом, то есть правда первично перед э, законом, и
1: э, чтобы там не было написано, мы-то знаем, как должно быть. Значит, ну вот в законе написано вот момент на котором попадалось очень много людей да? значит вот сейчас ввели э, ускоренное исковое производство да? значит тебе на почту приходит э, бумага на эстонском языке на которую ты обязан отреагировать в течение двух недель если ты на нее не отреагировал ты считаешься проигравшим в этом судебном деле Значит, у нас нет такой реакции. То есть вот нас, русских, живущих в Эстонии, уже потихонечку научили, что если тебе пришла бумага на эстонском, не откладывай ее далеко. Встанет очень дорого. Беги и переводи. И потом реагируй, потому что нельзя. Вот, вот эта система выстроена вот так. Значит, естественно, это ненормальное поведение для нас. Как мы можем быть без вины виноватыми, да? Это не норма, но это норма для эстонцев. Uh, когда я говорю о нормативной природе права, то еще раз подчеркиваю, что в Эстонии две модели нормы. Русское правосознание живет совершенно другими представлениями о том, что вообще есть в эстонских законах, как они должны быть придуманы. И поэтому вот это вот ощущение неправды, оно очень сильное в русском.
0: Ну, в общем-то, мы сейчас затронули третий вопрос, о котором мы говорили, про такие например, национальные идеи. И как-то у нас все получается, что мы а, вот между этих вопросов а, сегодняшнюю беседу выстроили. Тем не менее, а, к сожалению большому, мы должны уже а, заканчивать нашу передачу. И а, большое вам спасибо за то, что отозвались и а, подискутировали, вышли изложенные вопросы успехов в вашей деятельности. Если хотите как-то резюмировать, может быть, свою
1: речь сегодняшнюю. Да, давно мне так интересно не было. Спасибо.
0: Хорошо, тогда до следующих подкастов. Всего доброго.
1: До свидания. До следующих подкастов звучит замечательно. Всего доброго. До свидания.